0: Ja, welkom bij de derde etappe van de Tour de France. Het peloton is op weg naar Bayeux. We hebben een kopgroep van
1: Tim, twee... Tim, 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 we zijn gewoon uh, in Amsterdam een podcast aan het opnemen, hoor. We oh je, dat op de fiets. ja, dat is waar. Welkom bij de Tim en Paul podcast. De Tour win je in bed. Maar in 1904 kon je ook gewoon met de treinen de Champs-Élysées. De Tentela koersen ons door de
0: obscure begindagen van de Tour de France.
1: We praten over de Velo, Autovelo en de Dreyfus affaire met de gast Jan Boesman, historicus en wielerkenner Zonder gelijk. Mogen we dat zo zeggen? Ja, dat mogen we zo zeggen. Laten we gaan fietsen. Ja, we
0: willen het vandaag heel graag met jou over het ontstaan van de Tour hebben en alle doping die in die vroege periode werd, werd gebruikt. Um, en misschien is het dan goed dat we even gaan kijken naar die kranten. Want voor, met, met mijn uh, boerenlullenverstand had ik gelezen dat er twee kranten heel belangrijk zijn bij het ontstaan van die eerste Tour.
2: Ja, uh, ja dat, is, dat is het uh, gekende verhaal. Hè, dat uh, Tour de France ontstaan is als uh, gevolg van een concurrentiestrijd tussen, uh, tussen twee kranten. Um, dus uh, enerzijds uh, de krant Le Vélo, hè, De Fiets... Um, en anderzijds de krant Loto, eigenlijk de auto, um, die eigenlijk later lequipe wordt, hè, de krant die vandaag nog altijd bestaat, lequipe. Nog steeds uh,
1: toonaangevende sportkrant in Frankrijk, toch?
2: Ja, ja. ja. Voilà, voilà. En, en ook nog altijd betrokken uh, uh, bij de organisatie van de toeren. Um, en om eigenlijk dat helemaal goed te begrijpen, want dat is echt een hele, een hele geschiedenis natuurlijk. Um, moet je eigenlijk teruggaan naar het ontstaan van die eerste krant. Dus de krant uh, Le Vélo. Um, want dat was eigenlijk de eerste krant die bestond. De eerste krant uh, die is opgericht in 1892. Uh, dat is eigenlijk op het moment um, dat die fiets, zeg maar, zoals we die vandaag kennen, dat die, um, je zou kunnen zeggen, uitgevonden wordt of, of liever voltooid wordt. En je moet weten, tot voor 1890, de fiets, dat was zo mijn hoog... Um, een hoog voorwiel en, um, um, en met houten wielen. Uh, dus, dus ja echt, echt voor de freaks, zeg maar. Hè?
1: Ja, daar kan je niet echt de Tour mee gaan fietsen, denk ik. Dat lijkt me wat uh, onslachtig
2: Nee, nee, nee. Absoluut niet. Um, en de meeste mensen keken daar ook maar naar als iets heel, iets heel freaky, hè? Um, tot dus het jaar ongeveer rond 1890 dat die, die, die fiets, zoals we die vandaag kennen, voltooid wordt hè, met uh, twee gelijke wielen, dankzij de uitvinding van de ketting. En dat, is de, de
0: en dat is de safety, toch Jan? Waar je eerder dat ook over safety, vertelde.
2: Ja, inderdaad, de safety, de veiligheidsfiets. Waarom? Omdat eigenlijk door het feit dat je die ketting hebt, waardoor de, de, dat je twee gelijke wielen krijgt. Um, dus als je valt, uh, val je die niet val je zo. van maar. drie meter hoog. <laughs> ja, dus, 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 dus vandaar veiligheidsfiets, zeg maar. Ja. Um, en natuurlijk ook omdat je de, de uitzending van de rubberband. Um, eh, dankzij um, ja, rubber dat in Afrika door onze eh, koning Leopold, eh, de, de, die grootste schurk uit koloniale gebieden ja. Dus ook op, op uh, het moment van
1: opname is daar wat uh, gedoe ja. over zijn standbeeld in, uh, in Antwerpen en in Brussel, geloof ik. Ja, dus, uh, ja. ja. Maar goed, denk ze, dankzij ja. hem is er rubber in uh,
2: Europa. Voilà, voilà. En uh, ja, weet de wielrenners spelen wat er in de Congo gebeurt. Zij vinden het wel lekker zo'n rubber. <laughs> ja. uh, en, en daardoor ja, dus vervangt die rubberband eigenlijk de houten uh, wielen. Hè. Want met houten wielen, ik weet niet of je daar ooit al mee gereden hebt, dat is uh, niet comfortabel fietsen. Nee, en zeker niet. Zeker niet op de wegen van toen. Dus uh, zo'n rubberband, dat, is wel, ja, dat veert wel lekker. Hè. Um, en eigenlijk vanaf dan hè, dus, dus die fiets wordt voltooid rond 1890 en vanaf dan, dan gaat het heel snel hè. dus vanaf dan krijg je de eerste uh, wielerwedstrijden uh, Bordeaux Parijs 1891 en dus ook uh, in navolging van die Bordeaux Parijs wordt de eerste krant opgericht die volledig gewijd is aan fietsen dat is de krant Le Velo dus 1892 opgericht door uh, Pierre Riffard die ook de, de, de organisator was van die uh, eerste wielerwedstrijden en je moet weten Um, in heel die uh, jaren 1890 verschijnen er zo'n tachtigtal, dus, dus, dus van 18, tussen 1890 en 1900, een tachtigtal wielerkranten en tijdschriften. Um, dus die, die volledig gewijd zijn aan fietsen. Hè.
0: Maar waren die, dan, uh, waren die dan heel dun? Of...
2: sommige waren heel dun. Oké. Okay. De, 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 de Le Vélo, die dan uiteindelijk al die andere kranten en tijdschriften een beetje op de meeste andere weg maar. Dat was wel best een dikke krant. Okay. Maar wat en stond daar no dan allemaal in, ja. Jan?
0: Wat, ja, waar schreven ja. ze over?
2: Fietsen. Over. <laughs> ja, <laughs> ja maar,
0: maar wedstrijden, amateurwedstrijden ja. of... Uh, alles,
2: alles wat maar te maken had met de fietsen. Dus het ging zowel over economie, hè, over de, de, ja, de, de fietsenmerken, nieuwe uitvindingen... Um, oh, wow. um, de, ...over techniek, als natuurlijk ook hè, de voorpagina's gingen over de wedstrijden. Omdat dan natuurlijk de coureurs waren die natuurlijk die fietsen moesten aanprijzen. Want het was dan telkens... Dus je had dan al op de voorpagina had je het verslag van een wedstrijd. En dan eigenlijk um, op de latere pagina's zag je dan de advertenties waarbij bij de advertenties ook duidelijk verwezen werd naar, kijk, um, uh, een coureur met onze fiets of met onze band of met ons, onze zadelmerk of met onze ketting heeft de wedstrijd Bordeaux-Parijs gewonnen. Ah, ja. uh, dus, ja. dus dat zat altijd wel in elkaar verweven. Zo. Maar het ging bijvoorbeeld ook over politiek, hè, fiets, uh, want, want heel veel was te doen rond reglementering. was toen heel veel te doen rond verkeersreglementering. Want ja. vandaag je ja, kan je... De... Dat kan ik wel
1: eens ja. voorstellen, Ja.
2: <laughs> Vandaag kennen we de fietser als de zwakke weggebruiker. Maar toen was eigenlijk, uh, werd de fietser met acht kwam bekeken ook de voetganger de zwakke weggebruiker. Er moesten allemaal verkeersreglementen worden ingevoerd om de voetganger te beschermen tegen al die fietsers die plotseling uh, uh, in het verkeer kwamen. Zeg maar. Ja, dat dus moet daar... ik eerlijk
1: zeggen, Jan. Daar ben ik het op zich wel mee eens. Want als ik nu uh, door de stad aan het uh, rondwandelen of fietsen ben, dan is elke keer zo'n bataljon aan wielrenners uh, ja. <laughs> die voorbij komen. Uh, en iedereen voor zijn sokken rijden.
2: Ja, ja, ja voilà. eigenlijk begint het inderdaad een beetje terug te komen. En natuurlijk, zeker als je in Amsterdam woont, daar uh, is de voetganger volgens mij nog altijd een beetje de zwakke weggebruiker ten opzichte van de fiets.
1: Fair game als ze oversteken. Ja.
2: ja. ja. Um, nee, maar en, en op zich is dat ook wel boeiend, hè, omdat er heel veel steden waren die, ook heel, um, die die fiets ook als een bedreiging zagen. En Le Velo was eigenlijk ook een krant die heel erg uh, uiteraard hè, de, de fiets propageerde en die ook heel hoe moet ik het zeggen, normatief schreef... in die zin van uh, dat ze ook echt aanklaagden... dat sommige steden uh, te veel reglementen invoerden... en dat ze heel erg positief schreven over steden... die wel, uh, enfin, die niet te veel reglementen... Uh, die de fietser maar zijn vrije loop lieten, zeg maar.
1: Ze waren toch ook sowieso... Uh, dat, dat ben ik nog te herinneren van de, ons vorige gesprek... is dat de, de fietsers of de kranten... die over het algemeen vrij elite of liberaal milieu kwamen... Uh, dat de fiets ook echt gezien werd als een nieuwe uitvinding... en dat het een soort ja. Ja, een nieuw elan gaf aan, uh, uh, aan de samenleving en zo. Ja, en absoluut. Pas, ja, daar past dit natuurlijk ook wel bij. Een soort van ja. de vrijheid op de fiets... maar dan moet je het vooral niet betuttelen met allerlei, uh, regels. allerlei regels. Ja,
2: ja, ja inderdaad. Kwamen echt ook, ik zou het niet elitair noemen. De fi die fiets van voor 1998 wel. Hè. Dat was echt voor de rijke mensen dat was heel elitair maar dus eigenlijk het, de fiets, zoals we die vandaag kennen, die rond 1890 voltooid wordt, dat wordt eigenlijk gezien als een heel, als het egalitaire rijdier, dus als, als eigenlijk iets dat voor iedereen, eh, dat al snel betaalbaar wordt voor de gewone man, en ook als iets dat die gewone mens zal verheffen in de wereld eh, en zal toelaten om buiten zijn eigen dorp te gaan werken. Dus ze wordt echt ook gezien, maar het wordt wel vooral gepropageerd door liberale, progressief liberale milieus, zeg maar. Terwijl zeker de katholieken heel uh, achwanend zijn, dat, dat, dat klopt wel. Um, het, is, het zijn eerder de, ja, zeg maar de, de, de liberale zuil en, en ook een beetje de socialistische, omdat die daar ook wel wat...
1: Uh, ja, ik kan me ook voorstellen, dat als socialist, dat je denkt, nou, we kunnen inderdaad gaan arbeiden over het hele land met onze fiets. Dat is natuurlijk wel een soort van... Dat is een uh, verandering, Ja, ja. ja.
2: En, en het is natuurlijk ook, zeker de eerste jaren, een stedelijk fenomeen. Hè? Maar da daar kunnen we het straks over hebben. Um, als we het echt hebben over de Tour de France zelf. Over hoe dat dan, uh, zich dan uitbreidt. Maar die, de eerste jaren is toch vooral een, een liberaal, progressief stedelijk uh, fenomeen, zeg maar. Dat. Um, maar dus die krant, Le Vélo. Ja. Ja. Um, dus, dus ja, dat staat er dus allemaal in. Het gaat over alles wat men met de fiets te maken heeft. Zowel de politiek, de techniek, de economie als dus de wedstrijden, de wedstrijden zelf. En daar kon je best wel wat uh, pagina's mee vullen, want die wedstrijden, die, um, ja, in no time uh, zijn er heel veel wedstrijden he, die, uh, die uitgevochten worden. En eigenlijk um, is het zo dat die krant Le Vilo, dat wordt al snel echt, die, die verwerft al snel een monopoliepositie binnen dat schrijven over fietsen en over wielrennen. Um, en het is ook zo, zij beperken zich niet alleen tot het, uh, het verslaggeven, maar zij organiseren ook zelf die wedstrijden. Dus je zit terecht met een...
0: Ja, ja Bordeaux Parijs werd, werd door die krant georganiseerd, toch? Ja, ja.
2: Exact, exact. En ook andere wielerwedstrijden. Um, dus dat was eigenlijk een soort drie-eenheid, zeg maar. Dus de journalisten schreven over de wedstrijden die ze zelf inrichten, met, <laughs> ja. Ja, met het geld van de, de advertenties die ook in de krant verschenen. Dus dat was één grote reclame eigenlijk voor al die fietsenmerken en, 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 en uh, accessoires. Um, en het is eigenlijk, um, die hebben een heel lange monopoliepositie, tot eigenlijk um, um, ja, zeg maar eind 19e eeuw uh, breekt eigenlijk in Frankrijk de, de drijfvuesaffaire los. Uh, die, dat kennen jullie ongetwijfeld als uh, historie. Ja, uh, wat
0: was dat ook alweer? In...
2: Ja, dus onlangs ook weer die film, hè. Ja. Uh, de, dus het is over eigenlijk een uh, onterecht um, beschuld, van, spionage, van spionage beschuldigde Joodse officier in het Franse leger. Oh ja, ja. ja.
1: Uh, ja dat, is, dat is een van die dingen die, die krijg je dan mee en denk je, wat is het eigenlijk ook weer Maar dat ja. is dus echt een uh, ja, in de Franse ja. journalistiek in ieder geval enorm belangrijk, toch? Want Zola gaat daarover schrijven ook. En...
2: Ja, exact. Hij neemt het eigenlijk op op het moment dat het eigenlijk nog niet zo duidelijk is dat hij onterecht voordeeld is. Ja, dus iedereen denkt, van, ah, dat is een Joodse officier, die heeft gespioneerd voor Duitsland in het Franse leger. Hij oh, ja. uh, weet, in navolging van die Frans-Pruisische oorlog, eh, Duitsland is dan ontstaan, 1870 in Versailles. En er zijn wel spanningen tussen, tussen Frankrijk en Duitsland, is sindsdien continu. En uh, op dat moment heb je dan eigenlijk een, een, een Alfred Dreyfus, die officier is in het Franse leger, maar eigenlijk uit de Elzas komt. Het is dus eigenlijk een gebied dat... Ja, dat dat, grensgebied,
0: uh, dat, dat eeuwig betwiest... Je betwist het grensgebied, oh, toch? Ja, uh,
2: exact, exact. Dus op dat moment is er sprake van spionage en hij wordt gezien als de, de hoofdverdachte. Hij wordt in de gevangenis uh, gegooid en zo. Um, maar ja, een makkelijk slachtoffer, want hij woont daar aan de grens. Hij is jood. Bovendien, het antisemitisme, dat is, dat is geen Duitse uitvinding, dat, dat was er in Frankrijk ook in, in die ja. tijd, of zelfs voor het in Duitsland uh, aan de gang was. Um, en um, uiteindelijk, Emile Zola, dus de, de grote schrijver op dat moment uh, in Frankrijk, die komt te weten dat hij dat dat onterecht beschuldigd is, die officier. Uh, en hij neemt het dan uiteindelijk voor hem op. Um, um, hij schrijft uh, een bekend schotschrift, uh, Jacques waarin dat de de, de, de politiek aan de schandpaal nagelt en zegt oh, dat die, die, die officier die is onschuldig is. Um, en eigenlijk, heel Frankrijk is op dat moment uh, verdeeld in twee kanten. We denken altijd, die polarisering, dat is iets van deze tijd. Ja. En bij ons ook steeds meer, hè, dat je een progressief en een conservatief kamp hebt. Maar dat was eigenlijk in Frankrijk eind 19e niet anders. Heel die samenleving was in twee gesplitst. Je had mensen die inderdaad achter Zola gingen staan. en gingen zeggen, ja, nee, die, de progressieven, zeg maar, die, 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 die Zola geloofden dat die, die officier onschuldig was. En aan de andere kant had je de conservatieven, zeg maar... Uh, die zeiden, ja nee, het is, het is hè, die, die joden die hebben het gedaan. En, uh, um, dat blijft uh, in de dus, geschiedenis
1: altijd een sterk terugkerend argument. Ja, dat helaas, is, ja, ja. dat is vaker gebruikt. Ja. Ja.
2: Voilà, voilà, en eigenlijk meer zo de nationalistische tendensen. Dat was de conservatieve kamp. En eigenlijk, dat, dat heeft ook zijn weerslag op, op heel die wielerwereld. Want uh, je moet weten dat in Zola... Uh, dat was een heel goede vriend van Pierre Giffard. En Pierre Giffard was de oprichter van de krant Le Vélo. <laughs> ja. uh, bo bovendien was Zola ook iemand, ook een heel profante fietser. Dus heel veel artikelen in Le Vélo. Uh, die gingen ook over Emile Zola. Emile Zola was eigenlijk een rijdende reclame voor de fiets. Altijd opnieuw was hij een ritje had gemaakt. Dan dus dat er over een artikel in Le Vélo. Van, ah, onze grote schrijver heeft weer een tocht <laughs> gemaakt van... Uh, van Parijs naar zijn buitenverblijf in Medan. Dat uh, was, was wow. altijd was, was schitterend om lezen eigenlijk. Uh, dus het laatste graden dat als die drijfjesaffaire uitbreekt, dat Pierre Giffard, dus de hoofdredacteur van Le Villot, dat die kamp kiest voor de progressieven, voor Emisola. Um, en hij laat dat ook niet passeren, heel die zaak. Dus Giffard schrijft ook, zelfs los van het fietsen, schrijft hij ook, dus editoriaalstukken, waarin hij het echt opneemt voor Dreyfus en voor Zola. Het enige probleem is dat um, zijn adverteerders, dus de fietsenmerken die, die de krant eigenlijk... Uh, ja,
0: betalen toch de... gewoon, ja.
2: die gewoon, ja, inderdaad. Um, dus de grote fietsenmerken Michelin, uh, Clement uh, en zo verder, die behoorden wel, dus de industriële, die behoorden tot het andere kamp, tot de conservatieven, ja. uh, tot de anti-Dreyfusaars. Zeg maar. Um,
1: ja, dat is lastig als hoofdredacteur. Ja. ja, dat is, ja, ja. ja.
2: Um, en um, het gevolg is, maar hij houdt dus, zij tikken hem op de vingers die Ze zeggen: maar, ja, Je gaat zwijgen over die politieke affaire uh, en het al zeker niet opnemen voor drijfjes en Zola. Of wij trekken ons geld terug. Maar Zola is een. een een echte progressief en een, ja, een, een, een dromer, een beetje een naïveling. Dus die blijft eigenlijk trouw, loyaal aan zijn vriend Emile Zola. Maar als gevolg dat die uiteindelijk zeggen: van ja, we hebben nu genoeg gewaarschuwd, we trekken ons geld terug en we richten een nieuwe krant op. En dat gebeurt, hè, dan zijn we 1899. En uiteindelijk, de nieuwe krant wordt in januari 1900, wordt die nieuwe krant opgericht. En die noemt uh, Loto Velo. Dus er zitten al direct twee elementen in. Dus ze behouden. De aspect velo, um, maar ze voegen er Loto aan toe, omdat natuurlijk ook al die grote fietsenmerken zijn op dat moment ook bezig om die omslag te maken van de fiets naar de auto. Ja, het dus Peugeot, Renault, al die automerken die we vandaag kennen, die zijn begonnen als fietsenmerken en die maken ook in die periode de beetje het idee van: Oké, okay, nu is die fiets nog of die fiets zit een beetje aan een verzadigingspunt qua verkoop. He, we moeten ook stilaan he, die, die, die we auto's richting die...
1: de moderne, modernere ja. auto gaan. Ja.
2: Dus het is daarom dat die auto ook al prominent vermeld staat in de titel van de nieuwe krant. Dus je hebt tot dan met eigenlijk twee kranten. Je hebt eigenlijk Le Vélo gedrukt op groen papier. En vanaf 1900 heb je L'Auto Vélo gedrukt op geel papier. En dan ontstaat er eigenlijk in die hele periode, 1900 tot en met 1903, de eerste Tour de France, heb je eigenlijk drie zeer boeiende jaren van continu concurrentiestrijd heel bits tussen die twee kranten. En je zou kunnen zeggen, enerzijds Le Vélo is in het voordeel, omdat zij al... Jaar lang bijna uh, die fietskrant zijn. Ze hebben een abonneebestand. Allez, abonneebestand. Ze hebben dagelijks iets van een 80.000 uh, lezers. Uh, ze zijn de op, op vier na meest gelezen kranten in Parijs op dat moment. En dus je moet het je voorstellen dat eigenlijk een, 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 een krant die alleen maar over fietsen gaat, dat die eigenlijk uh, in de slipstream zou zitten van de Volkskrant, NRC, AD en Telegraaf. Ja, ja, precies. Uh, ja.
0: Dat is bizar. Is, ja.
2: Zo populair was dat fietsen in Frankrijk. Um, maar dus Le Velo, je zou zeggen, die zijn in het voordeel. Hè. Die hebben op hoogdagen, als er, als er echt belangrijke wedstrijden zijn, hebben die meer dan 100.000 uh, lezers. Hè. Er zijn veel kranten die daar vandaag nog jaloers op zouden zijn. Hè, op dat, uh, <laughs> ja. Um, ja. En natuurlijk, er was op dat moment ook wel in de krant. Er was geen radio, geen televisie. Maar, um, dus je zou zeggen, zij zijn in het voordeel. Maar natuurlijk, die nieuwe krant, Lotto Velo, die zich nog eenmaal moet bewijzen, ze hebben wel het geld. Want al die industriëlen, die hebben nu het geld ingestoken. gestoken. Um, en dan krijg je eigenlijk een soort van inhaalrace, waarbij ze dankzij dat geld, want dankzij dat geld kunnen ze ook wedstrijden organiseren en, uh, en zo verder, um, dat zij langzaam eigenlijk een achterstand op uh, Le Velo inlopen. En wat een heel belangrijke meesterzet zeg maar, van Lotto Velo is dat zij uh, als hoofdredacteur aanduiden uh, Henri de Grange, de latere stichter van de Tour de France, ja. Op dat moment ook al een bekend figuur in wielermiddels. Hij is op dat moment ook directeur van de, het Parc des Princes, wat eigenlijk de uh, wielertempel is van Parijs en van de wereld eigenlijk. Um, en hij dus had die... zelf
0: ook gefietst, toch?
2: Ja, ja hij, had zelf, hij is ook de eerste houder van het werelduurrecord, van het werelduurrecord. Um, je zou daar een beetje uh, lachwekkend over kunnen doen, want iemand moet de eerste ja, zijn, natuurlijk. Ik ja.
1: <laughs> Als ik de eerste ben op de fiets, dan ben ik ook het snelst, maar dat, ja. dat, dat zo werkt het natuurlijk
2: niet. Ja. En het wordt ook al, uh, enfin, de, de, degene die het naam verbetert, doet dat vrij aanzienlijk, uh, denk ik. Uh, <laughs> ja. uh, maar los Hij was wel de eerste, ja, iemand hij iemand ja, ja, doen. Ja. Ja. Hij was wel de eerste en hij was ook wel een, best een goede fietser, hoor uh, amateurfietser. Uh, ja. Um, maar hij heeft nooit echt heel grote wedstrijden gewonnen hoor, uh, dan, dan ook niet. Um, maar hij was een bekend figuur, hij was iemand die heel goed kon schrijven, het, het volk kon begeesteren, uh, heel goed kon vertellen en, en, dus, uh, en heel veel connecties had, dus hij wordt eigenlijk aangesteld uh, door al die rijke industriëlen, uh, door het uh, anti zeg maar, als hoofdredacteur van uh, Lotto Velo. En een van de dingen die zij doen om een achterstand in te halen op Le Villot, dat is eigenlijk ook een beetje het accent verleggen naar wegwedstrijden. En die, die wegwedstrijden die bestonden al, maar het populairst tot dan was toch nog altijd het wielrennen op de piste, op de velodromen. Ja, ja. Um,
0: ja dit, dit raakt ook weer een beetje aan de vorige podcast. Dat heb je toen ook verteld, dat uh, de verslagen van Major Taylor juist in, in de ene krant verschenen en minder in de andere. En dat is dan waarschijnlijk... Le Velo geweest dan, waar hij in, ja. in beschreven ja. werd.
2: Ja, voilà. Le Velo, de, dat blijft, die blijft toch nog altijd iets meer die uh, pistewedstrijden uh, berichten. Terwijl, er is eigenlijk maar één wegwedstrijd die echt de voorpagina's van de kranten haalt. Dat is Bordeaux-Parijs. Omdat dat, dat is echt twee dagen op een jaar, dat, dat een wegwedstrijd op de voorpagina van de krant komt. Omdat, omdat dat ook de enige wegwedstrijd is die jaarlijks plaatsvindt. En er zijn nog veel andere wedstrijden die zo ene keer worden ingericht, maar dat dient nooit niet meer. Maar Bordeaux-Parijs is eigenlijk de eerste klassieker. In 1891, de eerste keer. En ze zien vindt die elk jaar plaats. Uh, dus dat is wel een bijzondere... Dus er zit een soort format in. Hmm. Uh, dus dat is de enige wegwedstrijd die altijd, die eigenlijk heel Frankrijk begeestert, maar op alle andere dagen van het jaar staat er op Le Velo, staan al die piste wedstrijden op de voorpagina. En Lotto Vélo zegt, wij gaan het accent verleggen naar die wegwedstrijden, omdat dat voor hen natuurlijk ook is. Hij probeert om die auto te propageren dus wat willen zij natuurlijk ook? Dat er betere wegen komen. Dat is voor fietsen belangrijk, maar voor auto's is dat ja, ook dat belangrijk. Er, ja. uh, en daarom dat, natuurlijk ook dat zij die wegwedstrijden... Uh, eh, dat zij, omdat zij via die wegwedstrijden ook willen aanklagen dat, dat de staat van de wegen moet worden verbeterd. Uh, dat komt hun auto's ook alleen maar ten goede. Uh, die auto's die op, op een velodroom zijn, die natuurlijk niks. zijn. Uh, dus uh, ook als je soms die verslagen leest over die uh, eerste wedstrijden, de loto Velo over de erbarmelijke staat van de wegen. En je moet daar in die zin ook wel een beetje... Dat was er waarschijnlijk ook deels zo, zeker in vergelijking met vandaag. Maar je moet dat ook wel deels een beetje uh, mijn korreltjes uitnemen, want dat was natuurlijk ook met de bedoeling om... Hey, hoe slechter zijn die wegen beschreven, en hoe meer zij, ja, ze ja. ook... Ik uh, kon zeggen, de hey, overheid um, uh, maakt dat je nou wat, doen aan, doen wat. Ja. Onze auto's, uh, onze toekomstige auto's, of auto's die er al zijn, zodat die daarop kunnen gaan rijden zo. Um, dus dat zat ook een beetje in de tactiek van we gaan meer naar die wegwedstrijd En los daarvan was het ook zo dat piste rijden dat had ook wel een beetje zijn verzadigingspunt bereikt. Hè? Dat eeuwige draaien op die piste, die rondjes. <laughs> ja. Ja, op het ja, duur de... was het haal er ook een beetje vanaf. Ja,
0: ja. Yep. En, en, en dan komt, komt de meesterzet, mag ik het zo zeggen? Dan besluit uh, Le Auto Velo om...
2: Ja, je moet het nog een beetje, als ik het nog een beetje getrapter mag... Ja, uh, ja, zeker. Een beetje een aandoop mag beschrijven. Je hebt eigenlijk, het, het, het verloopt eigenlijk in schuifjes. Het eerste wat ze doen is niet... Die dus 1900 wordt die krant opgericht. Uh, op dat moment uh, hebben ze een tiende van het lezersbestand van Le Velo. Hè. Maar het eerste idee dat ze hebben is eigenlijk in 1901... Uh, uh, de organisatie doen van Parijs-Brest-Parijs. Uh, dat is een wedstrijd die eerder heeft plaatsgevonden in 1891. Dat was samen met Bordeaux-Parijs eigenlijk de eerste moderne middenwedstrijd. Maar die is sindsdien nooit meer plaatsgevonden. En zij besluiten eigenlijk om die wedstrijd tien jaar na de eerste editie terug in het leven te roepen. Dus Bordeaux, eh, Parijs brest Parijs over 1200 kilometer.
0: Duizend? Eh,
2: dus ja. van Parijs naar de, eh, de 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 westkust en terug. 1200 kilometer. En, en, en of, deze, of, ja, precies. Is dat, is dat een,
0: uh, een week of een, een, een ochtend? Of wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen, Jan?
2: Um, dat, dat, uh, ik, ik, ik weet nu niet meer het precieze, de precieze tijd. Ik weet wel Bordeaux-Parijs. Dus dat is een wedstrijd over 600 kilometer. En dus zij zeggen, we doen er nog het dubbele bij, zeg maar. Ja. En dus Bordeaux organiseert elk jaar die wedstrijd over 600 kilometer. En zij zeggen dan, van, ja nee, wij zullen Parijs-Best-Parijs eh, Parijs, 1200 kilometer terug in het leven roepen. En ik weet, Bordeaux-Parijs bijvoorbeeld, daar doen ze geen twee dagen over. Hè? Um, maar dat was dan op... wel
0: weer voor, volgens datzelfde principe als, uh, als, als die eerste ja, zesdaagse: Dat je gewoon een bepaalde afstand oh. moest fietsen moest en je moest zelf maar even kijken hoe je, hoe je dat indeelde.
2: Of... Ja, voilà. Exact. Eigenlijk wel. Hè? ja. Hm. Want bijvoorbeeld de allereerste editie van Bordeaux-Parijs worden er op heel veel punten worden er ook bedden klaargezet voor de, de renners om te rusten. En nu uh, al heel snel um, doen ze dan niet meer die bedden, want de ervaring leert dat de renners daar toch niet voor stoppen. Want elke uurtje dat je slaapt, verlies je, je terrein. Hè? Ja. Um, dus, uh, uh, dus uiteindelijk, dat is eigenlijk een eerste zet. Dat ze zeggen van oké, okay, we gaan in 1901 Parijs-Brest-Parijs uh, Parijs, terug inrichten. Dat wordt, uh, wordt een succes. He, ze halen al een beetje van een achterstand in. En die verslagen van die wedstrijd, dat, dat lokt wel de lezers. En Ook omdat je natuurlijk um, door die... Ja, je kunt niet... In een, velodroom, een wedstrijd in een velodroom, dat, dat, je ziet alles gebeuren. Hè, want je zit daar gewoon als toeschouwer. Toen we in een wedstrijd, op de weg, zeker in die tijd... Ja, de, er zijn uh, die auto's die staan nog niet helemaal op punt. Dus je moet eigenlijk die afstand vooral met de trein overbruggen. Dus heel stukken van de wedstrijd zie je eigenlijk niet. Dus je ziet eigenlijk alleen op uh, plekken waar een station is, zie je de renners voorbij komen. Dan kun je kort een interviewtje doen. Maar er zijn eigenlijk heel veel stukken, moesten die journalisten maar een beetje verzinnen en aan elkaar schrijven. <lacht> op, op basis wel van een beetje, wat ze vernamen uit de mond van de renners, die natuurlijk ook niet altijd uh, een objectieve commentaar gaan. Uh, dus... Het gevolg was eigenlijk dat dat heel uh, aantrekkelijke verslagen waren. Uh, veel aantrekkelijker dan die, die pistewedstrijden. Ja, die waren dan
0: ja. meer gewoon feitelijk. Van, Zo, dit, veel... dit is de tijd ah, van je rondje. Ja.
2: ja, inderdaad. inderdaad. Uh, en je hebt, er gebeurt ook gewoon veel meer op de weg. Je hebt die strijd met de elementen, met, uh, ja, gewoon met de wegen, met, 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 met hoogteverschillen, met, met weersomstandigheden. En daarnaast, natuurlijk, ook gewoon de verhalen die die coureurs daar zelf over vertelden, die misschien nog een beetje opgeblazen waren. Dus, dus je had er eigenlijk al, oké, okay, uh, dus ze hadden er al een beter verhaal mee met die wegwedstrijden. Um, nu, je zou kunnen zeggen: dat had Le Vélo eigenlijk ook hè, met hun organisatie van Bordeaux-Paris. Maar goed, dat was maar twee dagen in het jaar. Uh, dus Le Noto Vélo zegt dan: oké, okay, wij. Doen Parijs, Brest, Parijs. En dan wat doen ze, uh, dus, dus dat is een succes, 1901, dus ze hebben al een beetje van een achterstand afge afgedaan, zeg maar. En in 1902 zeggen ze: wij uh, richten ook een bordeaux parijs in. Uh, maar dan uh, een maand later, en wij zorgen ervoor dat de beste coureurs, en wij betalen die, uh, ze hebben het meeste geld, hè, dat die aan onze editie meedoen. En gevolg ja. is, Inderdaad, dat, dat, ja, dat hun wedstrijd meer aandacht krijgt omdat zij de beste coureurs hebben. En uiteindelijk nemen zij op die manier eigenlijk Bordeaux-Parijs over van, die, van Le Vélo Omdat zij erin ik, op... ik, ik
1: heb weinig sympathie voor Le Vilo, als ik het zo hoor. <laughs> het is niet. Uh, het is nee, minder. Ik bedoel, het is antisemitisch en gewoon groot geld wat hier de boel gaat, uh, gaat besturen. Ja.
2: Ja, maar zo, zo uh, dat, dat was ook mijn conclusie toen ja. ik uh, die um, archieven dook om heel die periode te, te onderzoeken, was, was mijn, mijn uh, absolute sympathie zat ook bij, bij Le Velo. Ja. Uh, ook omdat daar ook de fiets was daar ook echt meer, meer iets dan gewone fiets. Dat was ook, daar zat ook een hele maatschappijvisie achter bij Le Velo, die ze ook regelmatig beschreven. Terwijl bij Lotto Velo werd er ook gewoon niet zoveel over politiek geschreven. Um, dat was... Oké, okay, al die rijke industriëlen, die zaten daar wel achter, maar was zo wel meer de idee van, dat moeten we schrijven zo. Um, uh, maar, maar ja, nee, uh, inderdaad. Ja, ze hebben, en, en zo gaat het altijd. Ze hebben eigenlijk gewoon het geld, waardoor ze erin slagen om, om meer en, en beter georganiseerde wegwedstrijden in te richten. Eerst met parijs brest parijs dan met... Een andere editie van Bordeaux Parijs, waarbij dat zij de beste renners kunnen krijgen. Uh, en vervolgens, dat is eigenlijk de laatste set voor de Tour de France eraan komt, organiseren zij ook in 1902 een wedstrijd die maar één keer heeft plaatsgevonden. Marseille-Parijs. Um, dat is best rennend.
0: Dus, ja, dat is zo'n beetje heel Frankrijk. Dat is, rekening, rekening, door, ja. <laughs> ja. <laughs> is
2: uh, net geen duizend kilometer. Ja. Ja. Uh, en in die, dat is niet zo lang als Parijs best Parijs, dat is 1200 kilometer, maar daar gebeurt er wel van alles, Marseille, uh, Parijs. Want er is uh, een coureur die overlijdt, bijvoorbeeld een mm. Belg, uh, Charles Kerf. Uh, en die zou um, eigenlijk. Het is in mysterieuze omstandigheden dat hij overlijdt, maar hij zou eigenlijk vermoord zijn. Dat wordt verteld door um, supporters van de latere winnaar, uh, Lucien Lesna, eigenlijk de Franse held. Wauw. Um, en. Dat is natuurlijk, ja, je zou zeggen, dat is geen goede reclame voor dat soort wedstrijden, maar in tegendeel, ja, hè, ja, het tegendeel. Ja, juist hele goede
0: reclame, ja.
2: ja. ja. Ze smullen van dat verhaal in de krant van... Uh, uh, dus, dus eigenlijk is het vooral ook die wedstrijd die ervoor gezocht heeft, en de verhalen daar rond die ervoor gezocht heeft, dat, dat die krant Lotto Velo, dat ze met die drie wedstrijden, dat ze steeds meer lezers uh, beginnen te krijgen. Ja,
0: maar dan is het echt uh, gewoon een soort van, van reuring, uh, oproer, chaos, uh, wat, wat verkoopt natuurlijk. Het is bijna een soort van, van roddelpers vergeleken uh, voilà. met, met uh, Le Velo, toch?
2: Ja, ja, ja. Dus op dat moment eigenlijk, je zit dan aan de vooravond van het jaar 1903. 1903, wat dan eigenlijk de, de, het jaar waarin de eerste ronde van Frankrijk zal worden georganiseerd. Maar je zit aan de vooravond van dat jaar met eigenlijk die twee kranten waarbij dat, uh, Lotto Velo uh, zijn achterstand ongeveer tot de helft heeft gereduceerd. Um, en dan, aan de vooravond van dat jaar, um, um, ja, denken ze na, oké, okay, hoe kunnen we nu nog een schepje erbovenop doen, zeg maar. Uh, en dan is er eigenlijk een... Dus ze zitten samen, uh, ergens in november 1902, in Brasserie-Zimmer, aan de boulevard Montmartre, een, een straat in Parijs vol fietsenwinkels. En ze denken na, van, wat kunnen we nu nog doen? En dan is er een jonge um, journalist van de krant, uh, Georges Lefebvre, die zegt van, eigenlijk wat dat echt goed verkoopt, uh, zijn ook die verslagen over de zesdaagse in Amerika. En waarbij ze dan inderdaad, uh, dus dat is een fenomeen dat alleen maar bestond in New York, waarbij ze dag en nacht doorreden.
1: Ja, dat is zeg maar uh, zes dagen fietsen is zes dagen fietsen.
2: Ja, ja, ja voilà. Zes dagen fietsen is dus niet zoals vandaag, eh, waarbij dat er... Koppeltjes,
1: ja, ja, massages en douches tussendoor ja. slapen, nee, nee.
2: Gewoon, uh, ze mochten wel slapen, maar goed, dat deden ze dan in de praktijk niet, want dan hadden ze achterstand. Uh, het was toch dat ook dat, sorry dat
1: ik je onderbreek hoor, maar ik moet, ik moet toch even die anekdote noemen van vorige keer, dat uh, Major Taylor op een gegeven moment zei van, ja leuk en aardig, maar ik wil jullie ophouden met die messen naar me gooien. En dat ja, het gewoon komt omdat hij volledig afgepeigerd was na vijf en een halve dag fietsen ongeveer.
2: Ja, daar ja. konden ze heel veel van, die hallucinaties. En dat is niet alleen van een beetje veren, maar al die coureurs hadden wel, ja, als ze geïnterviewd werden tussendoor, begonnen die wachtel uit te slaan. <laughs> die dan ook gewoon rechtstreeks in de krant verscheen. En, en ja, ook, dat, dat, dat was heel goed voor de verkoper. <laughs> um, uh, dus, nu, maar dat bestond alleen maar in Amerika. In de uh, keken ze daar een beetje met een mengeling van... Nieuwsgierigheid en afwijzing naar. Dat was zo'n beetje het idee van: ah, een hetzelfde dat we vandaag hebben, al ah, die Amerikanen, eh, toch een beetje, een beetje zot en zo verdrijven. Um, dus dat had men ook. En aan like, de andere kant hadden dus ze ook wel eens iets van: ja, het, is, het is toch aantrekkelijk om ook zoiets te doen.
0: Het biedt kansen. Ja.
2: ja. Um, maar dan natuurlijk: ze wouden bij lotovelo, ze worden niet die pistewedstrijden. Dus dat was het idee van die George de Vijver, van die een, uh, journalist van, van Lotogino, van als we een keer een zesdaagse op de weg doen. Dus, uh, dus een zesdaagse waarbij dat we eigenlijk, en dat is ook wel weer typisch voor zo'n beetje het patriotistische of het nationalistische van, van, van die krant, een zesdaagse waarbij dat we eigenlijk de grenzen van Frankrijk oh. rondmaken. Um, uh, dus zes ritten, eigenlijk zes, zes ritten van het kaliber Bordeaux-Parijs. Dat ze eigenlijk in de eerste etappe van Parijs naar Lyon. En dan een omwegje zo bij de grens een beetje afdoen. Tweede etappe van Lyon naar Marseille. Derde etappe Marseille-Toulouse. Ik weet niet of je een beetje volgt op de kaart. Ja, van... zo'n beetje ongeveer. Ja. En dat Het eerste gedeelte,
1: vanaf... zijn dat is de route soleil. En dan uh, ja. uh, richting, uh, richting de Atlantische kust.
2: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. voilà, voilà. De landse kust, Bordeaux dan. Ja. En dan doen ze Bordeaux, een stukje route Bordeaux-Parijs, maar dan richting Nantes eerst, eh, aan de westkust, eh, Brittannië. En dan van Nantes naar Parijs. En zo hebben ze eigenlijk zes, zes ritten. Zes dagen, eh, zogezegd. Um, maar ja, natuurlijk niet. Ze doen er meer dan zes dagen over, uiteindelijk. Uh, want het zijn, dat zijn ritten van... Uh, uh, twee, drie, vierhonderd kilometer, hè, tot tegen de vijfhonderd kilometer soms.
0: Ja, dat is natuurlijk ja, volstrekt uh, debiel om dat op, op, op een bruine boterham te doen, toch? Ja. Dat, dat gaat helemaal niet.
2: Ja. Voilà, voilà, voilà. Maar uh, um, daar, daar komen we misschien straks nog op. Dus, ja, ja. Ja. Want ik ben bijna rond, hoor, met, ja. het, met het aanlopen naar de Tour de France. Um, want ze hebben eerst nog, dus dat is dan het idee. Eerst zegt Henri de Grange, hè, zegt van, ja, dat is compleet zot, dat idee, dat doen we niet. Uh, maar uiteindelijk uh, gaat hij over Stag. Hij gaat over Stag eigenlijk um, omdat hij wel moet uiteindelijk. Want ze krijgen eigenlijk toch een beetje een, uh, een tegenstoot van Le velou uh, in januari 1903. Want ze zijn namelijk in een rechtszaak verwikkeld, omwille van het gebruik van de naam Velo in de titel. He, je hebt al die krant Le Velo heeft al. Le Vilo, en Loto Velo draagt ook Velo in de titel. Dus Le Vilo heeft dan voor de rechtbank gedaagd en van eigenlijk wilde die Velo niet in de titel dragen, want, um, want dat zijn wij al. En ze winnen die rechtszaak. Dus eigenlijk, in januari 1903 is Lotto Vilo verplicht om het woordje Velo te schrappen uit de titel. Maar je moet je bedenken, plotseling noemt die krant alleen nog maar Lotto. Maar die wil, ja, wie gaat er nu een krant kopen voor, voor wielenverslagen met, met de titel.
1: Ja, ja. De, als je de autoweek koopt om, <laughs> ja, om, om lang, een voetbalbeschrijving te alsof, lezen. Ja.
2: Alsof je de, de, de autoweek of automagazine gaat kopen voor je wielenverslagen. Dat, ja. dat, dat, dat gaat het ook niet doen. Hè? Dus ze denken bij Le Velo van oké, okay, nu hebben we de genadeslag uitgedeeld. En ze hebben al maar, oké, okay, ze hebben een achterstand ingehaald, maar ze hebben nog altijd maar de helft van onze lezers. En nu... Noemen ze al maar gewoon meer auto. En auto was nog altijd wel iets, de auto was nog altijd wel iets elitair. Hoewel er een combinatie van dat elitair met dat volkse. Um, dus, en daarom gaat de grange ook over Stag. Omdat is dus uiteindelijk van ja, we liggen in de touwen. Oké, okay. uh, we doen dan maar dat zot idee van die zesdaagse door Frankrijk. <laughs> uh, maar dat is niet direct een groot succes. Want uh, Renners zelf vinden dat eigenlijk ook een zot idee. Op dat moment is dat piste rijden ook nog altijd wel wat, wat belangrijk. Dus ze hebben eigenlijk in het begin geen inschrijvingen daarvoor. Ze hebben op een paar weken voor de originele startmoment, in april, hebben ze eigenlijk nog maar 15 inschrijvingen. Dus wat doet de grange dan? Hij verlaagt het inschrijvingsgeld, hij verhoogt het prijzengeld. Dus de, de adverteerders, de industriëlen, die pompen er gewoon meer geld in. En hij verlaat de wedstrijd naar juli. Het moment waarop nog altijd toe de France ja. plaatsvindt. Um, en dan, oké, okay, dan komen de inschrijvingen binnen. En dan krijgen uiteindelijk, staan er dan uiteindelijk 60 uh, renners aan de start van de eerste Tour de France. Uh, in juli, die in het begin, bij de eerste etappe bij het vertrek, wordt die natuurlijk groot uitgespeeld in de kranten Lotto. Maar in alle andere media is er eigenlijk amper aandacht voor. En dat verandert gedurende die maand juli, naarmate die verslagen van die, die tour uh, komen, uh, die spectaculaire verslagen van, van uh, de strijd tegen de omstandigheden, tegen de, de elementen, en maar ook bedrog en, en al dat soort dingen. En Dus al die verhalen leest lekker weg, waardoor dat je eigenlijk gewoon in die maand juli uh, begint uh, Lotto met een achterstand van de he hebben ze de helft lezers van uh, Le Velo. En tegen het eind van die maand juli hebben ze meer lezers. Dus eigenlijk durende die maand juli nemen ze eigenlijk die compositie over van Le Velo.
0: En dan is het gewoon, gewoon plan, uh, geslaagd, Voor, uh, plan geslaagd, toch? Uh, plan
2: ja. geslaagd. En trouwens, de krant Le Velo. Een jaar later bestaat die al niet meer. Is die wow, nee, dat niet is niet zoals Niet zo'n Ja.
0: Maar. Um... Iets, uh, ja, is misschien een detail, misschien hoor. maar in die eerste toer waren er nog, nog geen beklimmingen, toch gingen ze nog geen bergen over? Dat is pas later gekomen.
2: Uh, goh, ja, nee, nog niet de Kools, nog niet de Alpen en de Pyreneeën en ook nog niet de, de Vogezen. Um, maar natuurlijk, over de wegen van toen waren een aantal van die hellingen, die ze toen wel degelijk al deden, ja, dan waren die wel al, we uh, zouden zeggen, koolwaardig. <laughs> um, en het duurt ook niet zo lang voor de echte calls komen. Ze. Ik denk in 1905, dus de derde editie is de Ballon d'Alsace. zit die er al in. Ja. Wat eigenlijk vandaag eigenlijk een beetje een beginnerskol is hè, voor de wielertouristen. Maar wat... <laughs>
1: ja, ik kom er niet op hoor, maar ja. <laughs> jij en Tim ja. waarschijnlijk wel. Ja,
2: maar, maar voor de wegen van toen was dat best stevige kol. En, en de Pyreneeën en de Alpen die komen er een paar jaar later ook al in. Dus, ja, oké. Okay. Ja, ja. ja.
0: Want dat is nu echt, echt super... Uh... Ja, bepalen toch? En, en ze zeggen vaak de Tour begint pas in de, in de bergen, weet je, dan begint het pas echt. Dat is toch ook het leukste om te zien ook. Ja, dat ja. is ook wel waar. Ja. Ja. Maar Jan, goed, ja. Nee, ja, uh, ja, je, uh, je zei net iets over uh, be bedrog in die eerste Tour en ja daar zijn we natuurlijk ook benieuwd naar. Er is zo'n soort, zo soort mythisch verhaal dat mensen in de trein gingen en zo, maar heb je daar concrete voorbeelden van, van dat bedrog?
2: Uh, ja, eigenlijk de, de tweede Tour de France in 1904 worden eigenlijk de eerste vier al uit het klassement geschrapt omwille van diverse overtredingen van het reglement. En één daarvan was, dus de 17, dat ze stukken met de trein zouden hebben afgelegd. Uh, uh, yeah. Want je moet ook um, rekenen. Okay, bij de Tour de France bestonden er al auto's om de wedstrijd te volgen. Maar bijvoorbeeld de Bordeaux Parijs, die, die ik echt... Dat is in het boek dat ik heb geschreven, de fiets van Lautrec. Dat gaat eigenlijk over de hele Bordeaux Parijs van 1896. De wedstrijdomstandigheden zijn in grote mate vergelijkbaar met de eerste Tour de France. En daar heb je dus eigenlijk... De, de treinen zijn op dat moment de enige manier om zich te verplaatsen. Voor de mensen die... Voor de volgers, zeg maar. Voor de journalisten, voor de organisatie. Um, dus dan zien die eigenlijk de renners maar alleen op momenten, op plaatsen dat ze kunnen uitstappen. Um, en ja, oké, okay, dat wordt wel op diverse manieren gecontroleerd, maar het, het kan altijd gebeuren dat, er, uh, ja, dat, dat renners zich dan toch vermommen als, um, en, en controles ontwijken um, om, om dan toch stukjes met de trein af te leggen. En, en wat, wat men ertegen doet bijvoorbeeld is, want in het begin heb je eigenlijk vaste controles. Dat wil zeggen dat je altijd in bepaalde steden, eh, tussendoor dus ongeveer, om de 100 kilometer dat je een controlepost hebt. En meestal daar waar er een treinstation is. Maar dus om dat bedrog eigenlijk te vermijden, gaan ze in het vaste vliegende controles invoeren. Dus, dus geheime controles dat renners niet weten wanneer er een controle is. Dat er potseling, ze zijn aan het rijden, soms midden in de nacht, en dat ze potseling uh, uit, de, uit de bosjes controleurs springen en zeggen «Aret, uh, uh, controle!» en dan, uh, ja, dan doen die natuurlijk tempo uh, onderbroken. En dus op die manier proberen, dat is wel wat. Uh, en zo komen ze dan ook te weten dat coureurs niet op die controleposten komen en dat die dat een andere weg genomen hebben of de trein genomen hebben. Uh, dus inderdaad, ja. Daar zijn, zijn, zijn voorbeelden van. dus Bijvoorbeeld die, die Tweede Tour de France. Daarin hebben de, de, de winnaar Maurice Garin Die ook de winnaar was van de Eerste Tour de France. Die is, heeft normaal ook de Tweede Tour gewonnen. Maar die is gedisqualificeerd. Omdat hij stukjes met de trein zou hebben gedaan.
0: Maar heeft hij dan de Eerste wel gewonnen? Ja, maar heeft hij daar niet ook, ook nog stiekem in de trein gezeten? Of, dat zullen we nooit weten waarschijnlijk.
2: Dat, dat, dat is in elk geval niet achterhaald okay. geweest. <laughs> ja. ja.
0: Maar um, ja, we hebben het nu al, al een beetje over die eerste tour gehad. Kan je nog iets meer vertellen over uh, die om, omstandigheden waarin die werd, ja, werd gefietst? Uh, je zei al dat ze ook s'nachts fietsten. Uh, was dat dan een groot peloton? Hoe, hoeveel mensen deden er mee? Kon je een beetje schuilen bij elkaar? Of was je gewoon op een gegeven moment echt ja. op jezelf aangewezen... op een of ander boerenlandweggetje in het donker?
2: Ja, ja. Um... Mag ik misschien eerst vertellen, hoe het eraan toe ging, bij, um, voor die Tour de France, yes, dus yes, yes, yes. met Bordeaux paris Omdat, daar, ben ik echt, daar heb ik echt de, de, de alle mogelijke verslagen van uitgevloeid. Bordeaux paris 1896 bijvoorbeeld. Um, hoe ging het daar aan toe? Dus dat was eigenlijk een wedstrijd in Bordeaux, uh, Eigenlijk in Parijs over 600 kilometer. Um, en, um, dus, dus waarin dat ze dus ook s nachts moesten fietsen. Uh, en hoe ging het daar? Dus officieel deden daar bijvoorbeeld maar 32 coureurs aan mee. Officieel. Uh, natuurlijk in de praktijk deden daar veel meer renners aan mee. Maar het is eigenlijk zo dat elk van die 32 kopmannen zo gezegd die kon ook beschikken over gangmakers. Oh ja. Uh, maar dus dat waren mensen die op ofwel op een gewone fiets, maar even goed vaker zelfs op tandems of op uh, tripletten. Uh, dus, of quadripletten, tandems voor meerdere personen. Uh, of Ik heb daar
0: echt nog nooit van gehoord, Jan. Uh, dat, dat,
2: ja. dat is dus gewoon een, een
1: tandem voor vier mensen.
2: Voilà, dat dus een, een is een tandem voor vier Een soort fietsen. van bierfiets. Ja, 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 dat had voor tien mensen, maar dat was dat weer niet meer zo praktisch in de bochten en zo. <laughs> de, de, de driepletten en de quadripletten, die reden effectief ook mee. Omdat je natuurlijk veel meer snelheid kon maken met vier man op zo'n fiets. Ja. En die stonden opgesteld om de zoveel... Um, Dorpen of steden stonden die opgesteld om eigenlijk die kopmannen, zeg maar die 32 officiële deelnemers, uit te de winnen te zetten. Hmm. En dat was eigenlijk zo dat de rijkste merken, de, de, dus bijvoorbeeld Gladiator, dat was zo het fietsenmerk van het moment toen, die zorgden ervoor dat ze op om de 50 kilometer in een stad of een dorp, dat ze daar wel zo een nieuwe equipe van gangmakers klaarstaan hadden. Dus die dan de anderen afwisselden. Dus die hadden dan een kopman, Arthur Linton, dat was een Brit, Um, dus die reed dan uh, om de zoveel tijd met andere gangmakers voor hem. Um, uh, natuurlijk, hij moest ook stukjes alleen rijden, want soms was het zo dat hij die, reed zodanig snel die eerste honderd kilometer eerste dat hij bijvoorbeeld, um, ja, dat, dat zijn gangmakers daar niet snel genoeg met een trein geraakten. Dus dat, hij, dus dat soort dingen gebeurden ook. Of het gebeurde ook zijn gangmakers soms in de nacht, uh, want ze reden soms ook s'nachts, dat ze ergens tegen motsten, en dat er alleen verder moesten, omdat zijn, zijn gangmakers, of hij zelf, uh, technisch uh, defect had, uh, waardoor dat hij van, van fiets moest wisselen, wat trouwens in de Tour de France niet meer mocht, maar uh, toen nog wel. Um, dus, dus, dus je had eigenlijk toen, daarvoor, je had eigenlijk officieel 32 renners op het wedstrijdblad, maar die mochten allemaal vrijelijk gebruik maken van mensen die hen onderweg konden helpen, zeg maar. Ja. Yeah. Um, dus daar uh, is maar, ook eigenlijk
0: dat systeem al ontstaan... wat we nu nog steeds hebben, toch? Van een kopman met ja. knechten, met helpers. Met,
2: ja, ja. Voilà. Je moet je eigenlijk voorstellen alsof je eigenlijk de Tour de France... maar zou rijden met alleen de kopmannen. Dus, dus dan maar met 18 deelnemers. Uh, en waarbij dat de anderen eigenlijk geen rugnummer krijgen... maar wel continu mogen helpen. Een tandem.
0: <lacht> ja, een tandem. Ja,
2: voilà. ja. Tandem, om dan stukjes mee te fietsen. Uh, stel dat Tom Dumoulin de enige kopman is van uh, Lotte Jumbo-Visma... Uh, maar dat um, Kruiswijk en Roglic op een tandem wel...
0: Uh, <laughs> Klaarstaan, en...
2: ja. ja. om dan te worden afgewisseld door uh, Van Haart en, um, en nog iemand anders, um, eh, snap je? Ja. Zo, uh, ja. zo, zo wordt het eigenlijk toen. Maar dus de grange, die verandert dan een beetje in die zin van geen gangmakers niet meer. Want hij zegt, van, ja, dat is eigenlijk niet eerlijk, want dat zijn de rijkste merken die dan uh, uh, meer gangmakers kunnen hebben. Dus hij verandert dat systeem. Uh, door gewoon eigenlijk een beetje het systeem dat vandaag bestaat, uh, ja niet echt. Eigenlijk gewoon iedereen mag deelnemen aan die Tour de France, maar je hebt dan natuurlijk eigenlijk nog altijd wel de rijkste merken die dan gewoon zeggen: van, ja, wij, wij doen met 15 coureurs mee, die elkaar uiteindelijk dan nog altijd wel een beetje helpen. Maar ze zijn dan wel 15 volwaardige deelnemers aan die Tour de France. Ja, ja, ja. Uh, Dus dat is al één, ja, iets dat eigenlijk vooral voor de Tour verschillend was, maar. En de Tour zelf al wat meer geleek op, op zoals de Tour vandaag is.
0: Uh, ja, en, je, en je noemde net ook dat, uh, dat je bij die eerde, e, e, eerdere wedstrijden dan een nieuwe fiets mocht, mocht gebruiken. Dat mocht in de Tour ook niet, toch? Je moest toch zelf een beetje ja. rommelen met, met, met reparaties langs de kant van de weg?
2: Ja, nee, exact. Je moest je eigen fiets kunnen herstellen. Dat zijn heroïsche verhalen. van. Hè. Je hebt het bekende verhaal van uh, Eugène Christophe, uh, Franse Tour favoriet, die... Uh, in een van de, ik ben het jaartal kwijt, pak 1910, dat hij op een bepaald moment zijn, zijn vork, geloof ik, breekt, en dat hij eigenlijk die zelf moet herstellen. Dus dat hij eigenlijk de voet met zijn fiets op zoek gaat naar een smidse, waarin hij zelf eigenlijk zijn, zijn, zijn vork moet herstellen in de smidse, en waarbij dat controleurs van de Tour de France zelf, hem eigenlijk volgen, op de voet volgen, om te kijken of hij wel degelijk helemaal zelf die fiets herstelt. Want die smid die biedt op een bepaald moment aan om hem te helpen. Kom, zal je helpen met die elektrische ja, ja, Dit is mijn baan. Ja, ik kan sta dit? toch te rommelen <laughs> ja, daar bij dat ding? Ja, ja voilà, voilà. En dat die controleur zegt zeggen van ja, mag niet. Je moet dat zelf doen. Ja, uh, dus, ja.
1: ja, ja. nog wel. Ik heb, ik heb al moeite met, met mijn binnenband vervangen als die lekker <laughs> raakt. <laughs> Dan zie ik mijn voorforkie ja. even moeten uh, gaan ja. smeden. Ja. Ja.
2: Ik heb ja, nee als je, als je toen, uh, woordde, woordde, toen de Tour de France wilde winnen, moest je ook wel technisch onderlegd zijn, uh, ja.
0: absoluut. Nee. Hey, we hebben het net al eventjes gehad over, over bedrog en, en valspelen en met de trein gaan stiekem. Um, maar ja, de hamvraag is natuurlijk een beetje, uh, hoe deden die mensen dat als ze zo ver moesten fietsen? Uh, hoe prepareerden ze zichzelf daarvoor? Zijn er verhalen bekend van doping in die eerste tours?
2: Uh, ja, er zijn uh, veel verhalen bekend. Ja, um, um, yeah, waar, waar te beginnen eigenlijk? Hè? Um te, um te <laughs> begin, um, om te beginnen was, uh, dat da, da moet misschien wel eerst duidelijk zijn, dat het woord doping zoals we dat vandaag kennen, dat was, hè, dat was, geen, um, was helemaal geen verbod rond. Hè? Um, uh, het woord doping zelf bestond ook nog niet... Um, er um, was eigenlijk een groter taboe op vermoeidheid dan op middelen om die vermoeidheid tegen te gaan. Eh? Misschien, uh, dus je hebt eigenlijk dat tijdperk eh, van de Belle Epoque, is een beetje ja the sky is the limit, eh? um, uitvinding van, van de fiets, van de auto, eh, van het vliegtuig ook eh, of, of de voorlopers daarvan, eh? maar ook de, de, dus men gaat op zoek naar de grenzen van, van mensen, van techniek. En dat stopt een beetje met de Eerste Wereldoorlog, hè, omdat de mensheid gewezen wordt op de grenzen van die groei,
0: maar.
2: Maar ook het menselijk lichaam moet echt tot het uiterste gedreven worden. En, uh er he, zijn zelfs reclamecampagnes van allerlei middeltjes die, die gewoon op dat moment vrijelijk in de, in de kranten verschijnen. En zeker ook in de fietskranten en tijdschriften. En er is een bekende reclamecampagne voor een van die middeltjes waar, waarin staat, he, de, de tekst is, uh, Il est criminel, de reste faible, Dus het is eigenlijk misdadig om zwak te blijven. <lacht> uh, <lacht> dat
1: is een hele gezonde manier van denken.
2: Ja, het ja, is eigenlijk een een taboe op, op, op moe zijn en toegeven dat je moe bent en je moet doorzetten en je moet echt die grenzen doorbreken. En er zijn allerlei middeltjes die ook wijd en zijt aangeprezen worden in de kranten om die vermoeidheid tegen te gaan. En um, wat, zijn die middels? Uh, wat zijn die middeltjes? Je hebt natuurlijk de klassiekers. Hè? Je hebt het, uh, de, de cafeïne bijvoorbeeld, dat is, dat is de klassieker. Hè? Dus dat dus in uh, koffiebonen te vinden is of in cacaobonen, chocolade, wordt op dat moment... Uh, niet gezien als snoepgoed, maar als een uh, vermoeidheidsremmer. Um, um, dus chocolade was echt, uh, of cacao was echt een heel belangrijke vermoeidheidsremmer. Um, je hebt een andere klassieker is, um, is bouillon, vleesbouillon. Een manier om krachtvoer uh, onderweg ook binnen te krijgen. Um, maar dan heb je uh, een aantal minder klassieke dingen die eigenlijk op dat moment ook. Um, ook, euh, ja, hoe moet ik het zeggen, um, um, het Europese continent binnenkomen. Um, je hebt eigenlijk vanuit, um, vanuit Zuid-Amerika de, de, de coca-plant, die dan eigenlijk ontdekt wordt. Daar hebben de indianen in de Andes al eeuwenlang gebruik van maken als vermoeidheidsremming. Ja. Maar die dan eigenlijk eind 19e eeuw ook het... Um, ja, op de Europese markt komt. Dus, uh, en Sigmund Freud heeft daarover geschreven, een boek over Uber Coca, waarin hij uh, cocaïne en wat dus uit die coca-bladeren verkregen wordt, eigenlijk bewierookt en de werking ervan. Um, een ander iets dat op de Europese markt komt in dezelfde periode is eigenlijk uit Afrika, uit West-Afrika, de cola-nood. En al snel blijkt dat je uit die cola -noot, dat je daar tot tien keer meer cafeïne uit krijgt dan uit die koffiebonen of uit die cacaobonen. En dan heb je eigenlijk allerlei mengsels hè, tussen, uh, tussen die cocaïne, die uit die coca-blader wordt gekregen, en, en die cola-nood, die dan uiteindelijk in Amerika ook leidt tot coca-cola. Een heel gefilterde versie, hè, toen nog niet, maar al heel snel wel. Um, en dan heb je bijvoorbeeld ook um, uit uh, Azië dan, hè, want de hele wereldmacht komt er eigenlijk samen in de, de tas van de, 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 de wielerverzorger, zeg maar. Uit Azië heb je ook een bepaalde noot, de, um, de, de Indische braaknoot. Uh, en daar ja. wordt een substantie verkregen die een substantie verkregen strychnine. Oh, ja. Dat is eigenlijk vandaag nog altijd verkend, bekend als rattenvergif, um, maar was in die tijd ook bekend als heel, uh, ja, heel uh, stimulerend. <lacht> uh, <lacht> Uh, 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 nog uit Azië heb je dan eigenlijk, en dat was echt al langer bekend, opium natuurlijk. Ja, precies, hè, dat ja. is al uh, langer bekend, hè, maar eigenlijk um, er waren er soldaten en diverse oorlogen ook gebruik van maakt om de pijn te stillen, het was vooral pijnstillend. Ja, dat
1: is niet per se een. Uh, uh, daar word je niet per se heel erg actief van, toch? Want ik heb het idee met opium. Ja, ze ik, allemaal ik, ik, op Ik hele. heb het zelf nooit gebruikt, maar ja. ik heb wel het idee ja. met, met opium, of ja. uh, verhalen over opium, dat iedereen daar een beetje laveloos. Uh, ja. aan zo'n opiumpijp ligt te lurken. <laughs> ja,
2: maar, maar ja, ja inderdaad, inderdaad. Maar het is wel pijnstillend. Hè? Dus, dus in die zin... Het Dat is het verdovend,
0: verdovend. Ja. ja.
2: De pijn is wel de, de, de gezel van de wielrenner, zeg maar. En ook... Um, uh, eind 19e eeuw heb je... Dus die opium bestaat al langer. Maar eind 19e eeuw... Um, zorgen ze voor allerlei uh, extracties daarvan... die uh, een beetje... Um, ja, geschikter zouden zijn voor de wielrenner. Namelijk in eerste instantie morfine. Mm -hmm. uh, wat geacht wordt om eigenlijk de schadelijke werkingen van opium een beetje tegen te, te houden, als het blijkt dat uh, in een tegendeel te zijn. Maar goed, uh, en, en later heroïne natuurlijk ook. Hè. Oh,
0: ja.
2: um, en en oké, okay. uh, wat krijg je dan, dan eigenlijk in de periode van de eerste Tour de France, dus eind 19e, uh, begin 20e eeuw, krijg je eigenlijk... Allerlei mengsels die eigenlijk een mengeling zijn van al die dingen die ik zo net heb opgezond. Van die coca blaadjes van die cola-noten, van die strychnine die uit die Indische braaknoot komt, van die morfine, heroïne, um, van de klassieke cacao cacaoboon, uh, uh, maar ook met alcohol wordt dat vermengd. Uh, dat is een, er is een bekend uh, dopingmiddel dat toen werd gebruikt, wat toen nog niet als doping bekend stond, maar wat eigenlijk een mengeling was van uh, opium en wijn. Uh, Lodanum werd dat genoemd. Uh, dus er zijn eigenlijk allerlei uh, bizarre, of met ogen van vandaag, bizarre mengelingen die op dat moment op de markt komen en die ook gewoon aangeprezen worden in, uh, in de fietstijdschriften. Van, ah, dit middel. Ja, dat pas
0: echt hard, ja. <laughs> uh,
2: voilà, voilà. Dus, dus, met, dus, zoals, uh, dus zoals ik net beschreef, van op de voorpagina van de krant heb je dan het wedstrijdverslag. En op pagina 2, 3 heb je dan de advertenties van, uh, de winnaar heeft gereden met een fiets van dit. Heb je even goed uh, reclames. In de, in de zin van, de winnaar heeft uh, met dit drankje, met deze mengeling van uh, coca-bladen, cola-noten en uh, indische braaknootstappen uh, <laughs> heeft hij eigenlijk deze wedstrijd gewonnen. En u kunt het drankje verkrijgen in de vorm van een pilletje of, um, of een poedervorm bij een apotheek uh, Moulin op de boulevard Montmartre. Enfin, dat, dat soort advertenties stonden even goed in die, uh, in die tijdschrift.
0: Maar Jan, het is misschien een beetje een flauwe vraag hoor, maar als ik je zo aanhoor, dan zeg je eigenlijk, uh, die doping uh, was toen nog geen doping, dat hele concept doping is, is pas later gekomen. Dit waren gewoon middeltjes die toen bekend waren en misschien ook wel werden gezien als gezond. Um, en zijn ook wel echt een soort van integraal onderdeel van die hele fietscultuur. Zeg, zeg ik dat goed?
2: Ja, eigenlijk wel. Er was eigenlijk, werd gezien als noodzakelijk... om, om al die, uh, die, die afstanden over die wegen met die fietsen uh, <laughs> te brengen. Maar, 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 ik moet daar een kleine nuance bij brengen... er waren ook al tegenstanders. Die waren marginaal, maar toch ook niet van de minste. Er is één heel belangrijke tegenstander die toen al daar tegen was... En dat was Henri de Grange.
0: Ah, dat is niet die, de meeste. Nee. nee, ja.
2: Ja, de uitvinder van de Tour de France. Die was al in die tijd een voorloper, zeg maar, in de, de antidopingstrijd. En die noemde het ook nog geen doping, maar die zei echt, die heeft zelfs, en die heeft ook een, een boek geschreven, al in 1894, dus al bijna tien jaar voor de Tour de France, heeft hij een trainingshandboek voor wielrenners geschreven, waarin hij eigenlijk dan al um, dat soort dingen aanklaagt. Um, 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 ik uh, probeer hier even. Um, Maak mag eens het fragment voorlezen wat hij in 1894 daar al over schrijft. In ja. zijn boek. Ja. 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 In het Nederlands voorschrijven, in de Nederlandse vertaling. Dus hij schrijft. wat Het is dus, dus een trainingshandboek voor wielrenners. Het gaat over van alles hoe dat wielrenners zich moeten prepareren voor wedstrijden. Maar hij heeft het al op een bepaald moment over al die stimulerende middelen die op dat moment op de markt zijn. En hij zegt. Wat giftige stoffen betreft, als cola, coca enzovoort. Ik verbied je ze aan te raken. En zelfs wanneer het verzamelde medische korps je zou vertellen dat je er buitengewone resultaten mee kunt behalen. Want dat gebeurde ook. Hè? Dokters die schreven ook in de krant dat, dat dat de middeltjes waren die je moest nemen. Maar de Grange zegt, zelfs als zij dat zeggen, dat je er buitengewone resultaten mee kunt behalen, dan moet je het niet doen. En je moet die resultaten behalen met je eigen gezonde, natuurlijke middelen. Niet gemarteld, niet bedwelmd door stimulerende middelen. Ik zeg dit met grote vastberadenheid. Maak je trouwens geen zorgen, die troep is nergens voor nodig. Je zult wedstrijden winnen met een goede gezondheid en met niets anders. Dat schrijft hij al in 1894. Uh, terwijl op dat moment de, de moris is dat al die middelen dat die noodzakelijk zijn om dat tot een goed einde te brengen. Um, maar, en daarom eigenlijk ook dat er van in het begin, hoewel het niet verboden is, dat renners er van in het begin wel geheimzinnig over doen. Omdat, uh, om twee redenen natuurlijk. Hè. Ze willen natuurlijk niet dat de concurrentie weet wat zij gebruiken. En de tweede reden is ook omdat ze weten dat de organisator, de baas van de Tour de France, dat die er tegen is. Hm. Ook al verbiedt hij het niet. Ja. Uh, ze, ze weten van, ja, oké, okay, uh, nou, we moeten hier wel een beetje op een goed blaadje blijven bij de, de, de patroon. Ja. Dus dat verklaart wel waarom het, hoewel de antidopingreglementen pas in 1960, de jaren 60, worden ingevoerd, is er van bij het begin van de Tour de France wel een soort geheimzinnigheid daarom. En dat ja. is juist omdat de grange er van bij het begin tegen is, als een van de weinigen. staat echt op een... Hij ah, staat echt op een eiland van uh, Assise op dat gebied.
0: Maar, maar die geheimzinnigheid is nu ook nog onderdeel van de wielercultuur, toch? Ook als je nu een wielrenner vraagt, gebruik je doping, zegt hij, ja, hè, wat is doping? En dan begint hij zo'n lul verhaal van, ja, het ene moment, als je, als je een puffertje voor je astma gebruikt, mag het wel, ja. maar het volgende moment niet. Komt dat door met zijn biefstuk. Ja, ja. toch? Ja. Ja.
2: ja. ja, exact. Maar nu is die geheimzinnigheid logisch, hè, want het is gewoon verboden. Ja. Terwijl, uh, terwijl die geheimzinnigheid, toen kun je afvragen waarom... Ook toen werd er eens geïnterviewd over oké, okay, wat, wat, wat heb je nu eigenlijk eh, genomen onderweg en zo. En dan ja, kreeg je ook toen al heel afwijkende vragen, eh, heel afwijkende antwoorden. En, en terwijl je zou kunnen zeggen, het was toch niet verboden, waarom, waarom doen ze er geheimzinnig over? En dan, eh, of mijn verklaring is, is, is dubbel. Hè. Enerzijds inderdaad hè, dat, dat ze de concurrentie niet willen laten weten wat hun geheim is. En anderzijds eh, ook gewoon het feit dat de, de grange er al, dan al tegen is.
0: Ja. Yeah. En nog even een stapje. Je zei net dat, dat uh, in de jaren zestig dan het echt verboden wordt in de Tour. Um, heeft dat? Ik zit even niet goed in mijn data hoor. En als, als het niet klopt, dan halen we het er gewoon uit. Maar heeft dat iets te maken met, met meneer Simpson op de mol van Toe? Of is dat een... Ja,
2: er waren al aan, aan, uh, aanloopreglementeringen. Maar dat heeft wel alles in de vroomversnelling gebracht, ja. De dood van Simpson. Maar de, was, de eerste reglementering was daar al voor ik. Wat, ook... Wat zei je? De ik denk dat het, um, het verbod al dateert van een aantal jaar daarvoor. Okay. Maar dat de dood van Simpson het in een stroomverstander gebracht heeft.
0: Ja, dus nog, Want, nog even voor de mensen die Simpson niet kennen. Hij was volledig gedrogeerd in een soort van cocktail van speed en alcohol. Op de mond van toe is hij een, heeft hij een hartstilstand gekregen, toch?
2: Ja, exact. Eind jaren zestig. Ja. ja.
1: Maar was dat toen al ook zo heftig? of? Ja, zijn er gevallen uh, bekend van... Uh, nee, we hadden het net heel even over uh, Marseille-Parijs. Uh, Daar is iemand uh, vermoord, allegedly. Maar zijn er mensen ook tijdens de Tour um, dus gesneuveld vanwege uh, doping?
2: Ja, er zijn veel uh, verhalen bekend uit die uh, oertijd van het wielrennen... over uh, coureurs die uh, uitvallen of zelfs sterven. Maar die doodsoorzaak is natuurlijk nooit... Heel helder. Het was altijd een beetje een raadsel. Wat de officiële doodsoorzaak was altijd iets van uh, longontsteking of tyfus of, of zo, maar het uh, was altijd een, uh, een combinatie van elementen. Hè. Van Een combinatie van vermoeidheid, verminderde weerstand en allicht ook het gebruik van allerlei, allerlei middelen. Hè. Um, um, dat, maar... He, er zijn ook allerlei verhandelingen over geschreven die ik ook gelezen heb uh, van sportartsen uit die tijd. Um, maar daar kunnen zij ook alleen maar... Uh, sommigen zijn er al stelliger in dan anderen, maar de, over de rol van die middelen... Da, dat is vooral giswerk, of dat dat ja. er ook bijgedragen heeft. Bijvoorbeeld de eerste dopingdode, zogezegd, uit de wielergeschiedenis. He, dat is waar, waar mijn boek ook over gaat. He. Dat is Arthur Linton, die Brit die in 1896 Parijs, Bordeaux-Parijs heeft gewonnen en een aantal uh, maanden later overlijdt. Um, dus zijn trainer was Choppy Warburton, die, die bekend stond om allerlei mengsels die hij bereidde, van, van wat ik net vernoemde, maar zijn officiële doodsoorzaak was Typhus en Typhus, dat was een heel, oh, steven heel de mensen aan Typhus en dat kwam eigenlijk vooral door het drinken van verontreinigd water um, dus je zou even kunnen zeggen dat hij, dat hij op water reed en dat hij eigenlijk, um, he, want niks, niks werd zo gewantrouwd door wielrenners toen als, als water he. Um, water dat, 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 dat kon je nooit. Eh. Water in Parijs dat, kwam uit, dat uit leidingen kwam, dat kwam uit de vervuilde scène uh, Water uit bronnetjes onderweg. Je ziet soms, je ziet soms van die tafereelen, van die foto's van coureurs uit de vroege Tour de France die zo zich laven in zo'n bronnetje. Maar dat water uit die, uit die bronnen dat, dat, dat kwam weggesijpeld uit uh, bierputten, uit kerkhoven, uit. Um, <tie> ja helemaal niet te vertrouwen. Dus veel renners waren dan ook gewoon ziek van drinken van water. Misschien zelfs eerder dan van die doping. Dus dat kan even goed uh, het geval geweest zijn.
0: Ja. Nee, um, maar misschien nog even als, als besluit... want we hebben uh, het net gehad over doping... dat dat toch wel eigenlijk onderdeel is van die hele cultuur... Uh, maar toch, tegelijkertijd ook meteen een, te, een hele grote tegenstander was... Maar hoe kijk jij nu naar dat hele gedoe met doping in de Tour, Jan? Heb je daar een mening over? Denk je, denk je bij wijze van spreken, het hoort bij de sport. Het was er vanaf het begin al bij. Of denk je, hè, rattengif, strigine, is misschien geen goed idee. Ja,
2: voilà, voilà. Ik, ik ja. weet het kennen, mijn, mijn oude fietsenmaat in Gent... Um, die zijn zoon is ook een aantal jaar profcoureur geweest... Um, en uh, dat was een heel groot talent bij de jeugd. Uh, maar die heeft er niet veel van gebakken bij de profs. Of, of toch vrij bescheiden palmares bij gefietst. En ik weet dat ik ooit tegen hem ook zo bezig was. Van ah, doping, dat is toch... Uh, en die was, die was toen heel kwaad op mij. Die was echt... Uh, en ik weet, dat is me altijd bijgebleven. van ja, ik... Uh, ik moet hier misschien toch vanuit het aspect van de competitievervalsing of het, afwenen, af, ja, het, het, het afnemen van iemand zijn broodwinning, dan heb ik dat aspect toch uh, ja, ja. een beetje anders naar beginnen kijken. Zeg maar. maar dat je inderdaad ook een, een evenwicht moet vinden tussen de, dat de gezondheid van de renners voorop moet staan, wat niet het geval was in de periode van de eerste Tour de France, Dat was eigenlijk, de uh, yeah, sky was the limit. En dat je nog altijd de vraag moet stellen van, oké, okay, wat is het beste voor de gezondheid van de renner, is dat, uh, ja, kan dat soms niet net wel een beetje in beperkte mate iets, uh, uh, iets stimulerend zijn, uh, zonder dat het is, uh, ja. Ja. In dat opzicht ben ik eigenlijk wel, je moet niet van elke wedstrijd een, een strade bianca maken, maar ik ben wel uh, fan van de terugkomst van dat soort wedstrijden, omdat je dan een stukje wel de heroïek terugkrijgt van het vroegere wielrennen. Ja. Uh, met zo'n Bianca, waar je ook, ook dat, soort, uh, dat soort verhalen verkocht gewoon. Hè. Um, ja. ja, Paul, alle... weet, weet jij wat het is, Strade nee, nee, goed. Uh, dat, ik, is, ik...
0: dat is een, een wedstrijd in, in Toscane toch, Jan? Waar ze over allemaal van ja. die zandweggetjes ja. echt nog fietsen. Ja. Oh, ja. Dat, is,
2: dat is eigenlijk, dat reflecteert het wielrennen van uh, rond 1900. Hè. Over dat soort wegen werd er ook daadwerkelijk toen gereden. Um, dus uh, ja, dat is een wedstrijd van... Ik weet niet hoe lang die wedstrijd is. Meer dan 200 kilometer, denk ik. Over het, ja, goed aangepunt, aarde, rindwegen. Waardoor eigenlijk... Een beetje hetzelfde met in Parijs-Roubaix. Waardoor bijvoorbeeld dat ploegenspel ook veel minder kan spelen. Uh, door de staat van die wegen, door die omstandigheden. Door dat draaien en keren. En uh, dat je ook meer een soort pure strijd krijgt. Van man tegen man. Niet helemaal hoor. maar, maar En dan... Dat, dat maakt het ook allemaal wat aantrekkelijker. Dus, dus je hebt niet die doping nodig om het om toch tot aantrekkelijke verhalen te komen. Dat is eigenlijk wat ik uh, wat ik wil zeggen.
0: Ja, Strade Bianchi is is wel gewoon een hele mooie heel mooi voorbeeld daarvan. En uh, ja, is ook niet doorgegaan dit jaar volgens nee. mij. Ja,
1: jammer. Maar de tour was goed is wel.
0: Ja. Op het moment van opname <laughs>
1: is dat nog steeds uh, nog steeds een
0: beetje go? onduidelijk. Wie denk jij dat er gaat winnen, Jan? Heb jij al een, 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 een idee dit jaar?
2: Eh... Ja, ik denk wel dat Bernal voor een, voor een biesnummer zal gaan. Ja.
0: ja, dat denk ik ook wel stiekem. Dan zijn we denk ik rond. Bedankt voor je tijd en je, je wijsheid en je kennis. Oké,
2: okay, graag gedaan.
1: Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende.
2: Goedjes thuis.